0: Hola a todos y todas. Les saluda Micaela Guillén Ramírez, miembro del equipo de Forum Solidaridad Perú. Hoy les presentamos una nueva iniciativa, los Podcasts de Forum, dedicados a entrevistas y reflexiones sobre los temas de coyuntura y de interés nacional. Bienvenidos y bienvenidas todos. Vamos a empezar. Como sabemos, hoy 5 de julio del 2020, se cumplen 11 años de los trágicos sucesos ocurridos en Bagua. Recordamos estos hechos en medio de la actual crisis sanitaria y sistémica. Y estando a puertas del Bicentenario, se reabren los debates nunca concluidos del racismo, la discriminación, el neoliberalismo en el Perú y la grave situación de exclusión en la que se encuentran nuestros pueblos indígenas. Ahora... Con la tan anunciada reactivación económica, nos preguntamos sobre hasta dónde y cuándo se van a seguir flexibilizando nuestros derechos fundamentales de todas y todos los peruanos. Pero sobre todo, y en esta fecha en especial, llamamos a la reflexión sobre la situación de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, tantas veces olvidados y criminalizados por la defensa de sus territorios, la vida y el futuro de sus hijos e hijas. Para hablar de todo esto, tenemos tres invitados especiales. El líder indígena, Aguajún, Santiago Manuín, representante del Consejo Permanente del Pueblo Aguajún. El antropólogo, Ismael Vega, actual director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAP. Y también representante del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. También está con nosotros la abogada constitucionalista Maritza Quispe, del Instituto de Defensa Legal IDL. Con ellos y ellas, dialogaremos y evaluaremos sobre lo ocurrido en Bagua, qué pasó después y qué es lo que pasa en estos momentos de la crisis sanitaria con los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. iniciar con las entrevistas, refresquemos un poquito la memoria. Recordemos que el paro amazónico inicia con el levantamiento de los pueblos amazónicos de todo el Perú, en protesta para exigir al gobierno de Alan García la derogación de los decretos legislativos 1064 y 1090, entre otros, que flexibilizaban la regulación ambiental y vulneraban los derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos. Estos decretos eran parte de una serie de medidas legislativas promovidas por el gobierno de turno que eran condiciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La protesta de los pueblos paralizó las principales vías de ingreso a los territorios durante más de 50 días. Durante las protestas, el presidente Alan García evidenció el discurso de odio y racismo que aún existe en el Perú sobre los pueblos indígenas, Llamándolos ciudadanos de segunda categoría y perros del hortelano. En el norte de nuestro país, en la región Amazonas, los pueblos Aguajún y Wampis también eran parte de esta gran protesta. Ellos tomaron la carretera y cerraron el acceso que une Jaén y Baua. Se encontraban en la curva del diablo. También cerraron las instalaciones de la estación 6. Más de 5.000 Agua y One Piece estaban movilizados. Después de más de 50 días de paralización, de estar agotados y quedarse desabastecidos de alimentos, los hermanos aguajún y One Piece decidieron irse y regresar a sus comunidades. Sin embargo, el 5 de junio, día programado para su regreso, por orden del presidente Alan García, se inicia el desalojo a las 5 de la mañana. El resultado de tan desmesurada decisión fue, fueron 33 muertes entre policías e indígenas, según las fuentes oficiales. Hoy, lo sucedido en Bagua representa un hito en la resistencia indígena del Perú para la búsqueda de justicia y reconocimiento. Pero también es la demostración de desprecio por la vida de los otros y la cara más sucia y cruel del modelo económico que por décadas ha derramado sangre para mejorar los números del PBI, pero que hoy, en una crisis mundial, nos demuestra que esos números nunca fueron para favorecer a todos y todas los peruanos y peruanas. Vamos a iniciar entrevistando a Lapu Santiago Manuin, con quien nos contactamos desde Condorcanqui Amazonas. Santiago Manuin fue uno de los líderes indígenas que estuvo en la curva del diablo. Al inicio del desalojo, Santiago recibió ocho balazos sobre su cuerpo cuando intentó levantarse con una bandera blanca en señal de no violencia. Está con nosotros entonces Santiago Manuin. Bienvenido, Santiago. Santiago, ya pasaron 11 años de lo ocurrido en Bagua, ¿Qué significa el 5 de junio para el pueblo Aguajón y One Piece?
1: Muy buenas tardes. Para nosotros, para el pueblo Aguajón y Piece, el 5 de junio eh, nos dice mucho de que ese día eh, se quiso dialogar entre el gobierno peruano y, y los pueblos amazónicos. No hubo ese contacto, eh, porque la sociedad occidental y la sociedad oriental eh, no llegaron a entenderse y a nosotros pues eh, nosotros no vivimos el pasado vivimos un presente diferente nosotros hemos superado eh, todo este problema que nos ha causado la pérdida de nuestros hermanos en defensa de la amazonía en defensa del bosque defensa de nuestro territorio y ahora en este momento nosotros tenemos que, el Abajún Juan Piz, se está apostándose a una educación de formación, una educación que, que nos lleve a dialogar con el Estado peruano de tú a tú, una, un diálogo eh, que nos entienda el Estado peruano porque somos un pueblo, y bajo esa circunstancia de un pueblo, el Abajún busca un espacio de diálogo para poder este, abrirnos un camino eh, de lo que aquel tiempo fue triste ese encuentro. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos abiertos a un diálogo, seguimos trabajando, estamos apostando en una educación fuerte, eh, una educación eh, intercultural bilingüe y al mismo tiempo pues este, la Escuela de los Líderes que hemos formado apoya para que de la, desde las comunidades vayan tomando un, un, una conciencia de qué es para nosotros el bosque, por qué la tenemos que defender y el territorio. Todo esto es un, un valor que realmente el Abajún está poniendo para eh, salir adelante.
0: Cuéntenos, desde su perspectiva, ¿cree que las condiciones sociales y políticas que los llevaron a movilizarse han cambiado?
1: Puedo decir que esa, eh, el diálogo con el Estado peruano no se mantiene. Eh, porque hemos estado con. Después de la vagones hemos estado eh, con la petrolera, con la minera. Eh, el Estado ha, ha violado los acuerdos, eh, ha reducido al, al Parque Nacional Ichingatmuja, poniéndole, eh, ¿cómo se llama?, a los mineros. Entonces, no hay ese espacio de diálogo con el Estado peruano el estado peruano viola los acuerdos internacionales a pesar de ser parte firmante de ese acuerdo entonces eh, lo que nosotros hacemos es insistir al estado peruano desde un concepto de la ley de la consulta que ha dado y que ese estado no respeta entonces eh, somos peruanos, no podemos ir a otro sitio. Por lo tanto, dentro de este espacio, eh, lo que es el Perú, desde este punto tenemos que seguir luchando, insistiéndole al Estado peruano para que cumpla eh, los acuerdos que las leyes internacionales protegen al, a los indígenas amazónicos. No, no, no hemos avanzado mucho.
0: ¿Cuáles son las otras demandas que son urgentes en el territorio Abajón?
1: Es interesante que el Consejo Permanente eh, del Pueblo Abajón ha puesto en conocimiento a todas las instituciones del Estado en, en Lima, con la PCM, eh, con el Congreso. Eh, bueno, este momento que estamos afrontando gravemente difícil es la, el sembrío de coca en nuestra zona, amapola y también la, ¿cómo se llama?, eh, la cocaína que producen en la zona. Entonces se le ha informado a todas las autoridades al plan binacional, ya conoce todo este dato y entonces esto nos lleva a un punto crítico donde el pueblo Abajón quizás se enfrente después de haber, eh, después de ver que el, el Estado peruano no se mueve en esta parte. La, la famosa colonización que creo Belahunde, abandonado, sembraron coca y ahora es un problema porque ya las comunidades también ya tienen. entonces eh, al, al erradicar esta eh, plantación, eh, tiene que haber un enfrentamiento entre las colonizaciones y el pueblo abajón lampista. La provincia de Konorkanki vive una situación crítica y gracias porque las, el control que llevamos eh, hace que realmente no exista problema. Pero vivimos ese problema del narcotráfico en la zona.
0: Para finalizar, ¿qué mensaje quisiera transmitir a todo el Perú en este día y en la actual crisis en la que nos encontramos?
1: Bueno, lo que yo podría darle un mensaje a, a, al país, a, a los aguajún que están en otro sitio, yo diría que realmente... Eh, este punto crítico de problemas de territorio, eh, de problemas del bosque, eh, de problemas de contaminación de las empresas mineras, petroleras. Todo esto, hay una gran esperanza de los, del pueblo Abajón, Guampis, porque hay jóvenes que se están formándose en diferentes áreas y que realmente estos jóvenes hay una confianza de nuestro pueblo, porque nosotros tenemos que formarnos. O sea, que es, una, es un reto la formación, la preparación, el nivel que hay que alcanzar para poder dialogar con el Estado peruano de una forma entendible. Si el Abajún no se forma, no está al corriente, el Abajún va a perder su territorio, no le va a proponer al Estado peruano eh, cómo nosotros queremos que haya desarrollo en nuestro pueblo, el buen vivir. Entonces, por eso nos hemos apostado de que realmente por un tubo hay que recibir cursos capacitaciones en todo lado y el consejo permanente a través de los aliados que tenemos esta formación de escuelas de líderes vale bastante porque hay que concientizar a los jóvenes y que los restos del perú y de la juventud también conozcan la existencia de un pueblo que es el Abojón y Guampis, que luchan por su... para sobrevivir, para vivir. Que somos una cultura, somos un pueblo, diferente a otros pueblos, dentro de la pluralidad peruana,
2: nosotros somos
1: un grupo que queremos vivir libremente y encontrar un desarrollo acorde a nuestra realidad. Entonces, toda nuestra espiritualidad, la cosmovisión indígena, toda la parte de, de que el Abajún sea una persona místico dentro de su realidad, Dentro de esa misticidad tenemos que encontrar nuestra espiritualidad. En este nuevo contexto que vivimos, tenemos que asumir nuestra lucha por nuestra cultura.
0: Muchas gracias Apu Santiago. Desde aquí queremos enviarle nuestros saludos y fuerzas para continuar en este largo proceso de lucha y resistencia del pueblo aguajón las condiciones que motivaron al paro del 2009 se mantienen el COVID-19 ha visibilizado los grandes problemas estructurales de nuestro país desde el inicio de la cuarentena los pueblos indígenas amazónicos y andinos del Perú a través de sus organizaciones nacionales exigieron al estado se adoptara medidas preventivas para evitar la llegada del virus a sus territorios el estado hizo caso omiso al petitorio de las organizaciones y no tomó las medidas necesarias y las medidas de contención propuestas ahora son ínfimas frente a la situación ya desatada. Hoy vemos a las ciudades más importantes de nuestra Amazonía luchando por conseguir oxígeno y medicinas que los ayuden a afrontar el terrible virus. Años de explotación petrolera y otros recursos en estos territorios y las regiones del oriente peruano siguen al margen del tan prometido desarrollo. Por su parte, las comunidades indígenas a iniciativa propia están implementando sus propias estrategias de contención y protección en sus territorios. Sin embargo, para el nivel de atención que exige el virus no es suficiente. Y es necesario recordar que la explotación petrolera en la Amazonía dejó desabastecida a muchas comunidades que hoy no solo no tienen medicina para hacerle frente al virus, sino que además las aguas contaminadas por el petróleo no les permite acceder a la fuente principal de proteína que es el pescado. Las tierras de cultivo siguen contaminadas y el agua que consumen tiene altos síntesis de metales pesados. El desarrollo prometido los dejó sin futuro. A continuación presentaremos a Ismael Vega para conversar con él sobre las perspectivas de la sociedad civil en los hechos ocurridos en Magua, el 2009, y lo que ocurre hoy frente al COVID-19 en los territorios de los pueblos indígenas amazónicos. Ismael tiene mucha experiencia en el área y desde el CAP y el Grupo de Pueblos Indígenas se vienen dando seguimiento a la situación por la que atraviesan los pueblos indígenas en medio de esta pandemia. Ismael, bienvenido al programa. En los últimos años, los pueblos indígenas, andinos y amazónicos denuncian una serie de vulneraciones en sus derechos individuales y colectivos. Desde tu perspectiva, después de 11 años de lo ocurrido en Bagua y lo que viene sucediendo durante la emergencia sanitaria, ¿consideras que las condiciones sociales y políticas desplegadas de estos años nos alejan o nos acercan de otro posible Baguazo?
3: Bueno, después de 11 años de los sucesos de Bagua, eh... Considero que las condiciones y las situaciones que dieron lugar a estos lamentables sucesos conocidos como el vaguazo, eh, no han cambiado mucho en realidad. Creo que se mantienen eh, casi intactas, por decirlo de alguna manera, y lamentablemente. ¿no? Si bien a lo largo de estos años eh, ha habido procesos de consulta, se han aprobado algunas leyes relacionadas con salud, con educación, ¿no? con el tema forestal, lo cierto es que en la práctica eh, la situación de los pueblos indígenas eh, sigue siendo eh, eh, bastante difícil, ¿no? este, complicada, ¿no? siguen siendo postergados en muchos sentidos por el Estado. ¿no? Eh, entonces eh, creo que durante estos años desde eh, el del Estado eh, no se ha podido revertir esta eh, estas políticas esta, eh, que caracterizan el modelo que viene aplicando el gobierno, el Estado peruano, no que es una política basada en la extracción de recursos naturales, no la priorización casi exclusiva de la inversión privada en los territorios indígenas, eh, poniendo eh, en segundo plano los estándares ambientales, los derechos de los pueblos indígenas. ¿no? Entonces, eh, creo que estamos, digamos, más cerca de esas eh, de, 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 de posibles baguazos, eh, dadas las condiciones que, que he mencionado. ¿no? Y en este contexto de pandemia, bueno los pueblos indígenas son los, los más vulnerables. ¿no? Eh, si ya han sido vulnerables a lo largo de la historia, en esta situación de pandemia, su vulnerabilidad ha aumentado tremendamente, ¿no? porque eh, son pueblos que... Eh, no han recibido la prioridad que ameritan eh, en la respuesta de políticas públicas frente al COVID-19 ¿no? ni tampoco en la opinión pública nacional no. los pueblos indígenas recién han comenzado a ser mencionados eh, en relación a la, a la pandemia eh, pero solamente eh, eh, se han quedado en eso ¿no? en ser mencionados porque no existe actualmente una, una política especial diferenciada para los pueblos indígenas frente a la pandemia, ¿no? Estas, esta política diferenciada, digamos, no no se ha hecho efectiva hasta ahora, no hay eh, una estrategia de salud eh, dirigida a las comunidades indígenas y el COVID-19 ya ingresó a, estas, a, a las comunidades indígenas, ¿no? Ya hay muchos contagiados, ya hay varios eh, casos de muerte de indígenas, ¿no? Eh, de todas maneras eh, a pesar de estas carencias y desigualdades las comunidades indígenas, los pueblos indígenas y sus organizaciones han eh, venido dando alguna respuesta ¿no? eh, frente a esta situación de la pandemia como es el control de sus territorios eh, sin embargo eh, son medidas insuficientes dadas las condiciones tan de extrema eh, pobreza y de eh, casi inexistencia ¿no? de sistemas de salud ¿no? que puedan eh, dar respuestas mínimamente eh, efectivas y adecuadas frente a la pandemia.
0: Estamos a puertas del bicentenario. Desde la sociedad civil, ¿qué alternativas se proponen para lograr un país que reconozca realmente su interculturalidad y logremos un país para todos y todas? ¿Crees que esta pandemia es una oportunidad para cambiar? ¿Qué medidas está tomando el gobierno para defender la vida de los pueblos indígenas?
3: Eh, considero que estamos aún muy lejos de ser un país y una sociedad intercultural. ¿no? Nuestra democracia misma es una democracia eh, eh, totalmente eh, dominada por el enfoque o por la perspectiva occidental. ¿no? Eh, sin embargo, hay que reconocer que se han hecho cambios a lo largo de todo este tiempo. ¿no? Eh, creo que ha habido eh, una serie de cambios eh, y esfuerzos, pero estos esfuerzos y estos cambios son todavía muy insuficientes, son desarticulados y no responden, digamos, a una eh, lectura y a una perspectiva eh, estratégica de eh, Cambios y modificaciones en el Estado, en la forma como está organizada, en la forma como eh, implementa sus políticas y, y también en la eh, relación que establece con los pueblos indígenas. ¿no? Eh, creo que todavía eh, eh, son insuficientes, por ejemplo, medidas como la creación de un Ministerio de Cultura, un Viceministerio de Interculturalidad, porque no responden digamos, a las eh, necesidades de eh, elaborar y, e implementar políticas eh, públicas a favor de los pueblos indígenas que permitan la mejora en sus condiciones de vida, el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas y sobre todo porque no hay una participación eh, real y efectiva de los pueblos indígenas, de sus organizaciones en, en estas instancias de, del Estado, en las instancias de toma de decisiones, ¿no? Entonces, eh, ha habido cambios, ¿no? Este, se aprobó la ley de consulta previa también, ¿no? Y creo que se han venido implementando un número importante de procesos de consulta a lo largo de estos años desde de, de, el baguazo, ¿no? Eh, pero eh, estos procesos de consulta eh, no han logrado eh, eh, realizarse de la manera eh, más adecuada, ¿no? según los estándares establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa eh, Nacional, que se aprobó. no, este, Finalmente, se ha desdibujado este proceso, estos procesos de consulta a lo largo de estos años y se han convertido en procesos de muy baja calidad, ¿no? que no este, corresponden a los estándares establecidos por las leyes internacionales y nacionales. Se han aprobado una serie de, de medidas favorables eh, desde el punto de vista legal, digamos, para los pueblos indígenas, como dije eh, en otro momento, ¿no? En relación a la salud intercultural, educación, etcétera, Pero en la práctica esto no, no se ha plasmado en, en mejores condiciones de vida de los pueblos indígenas, ¿no? eh, eh,
2: Por otro lado,
3: eh, también a lo largo de estos años se han ido aprobando una cantidad muy grande de leyes eh, desde el Congreso, del Poder Ejecutivo que afectan los derechos de los pueblos indígenas de manera abierta ¿no? y, y especialmente su derecho al territorio ¿no? eh, casi todas las leyes que se han aprobado prácticamente todas las que se han aprobado últimamente desde el Congreso y del Poder Ejecutivo son leyes que eh, incrementan el despojo territorial de los pueblos indígenas amenazan sus derechos, sobre todo amenazan sus territorios ponen en peligro la vida de los pueblos indígenas entonces ahora en este contexto de pandemia, eh, los, los pueblos indígenas se encuentran en una situación muy crítica y están siendo afectados por el desabastecimiento de alimentos, medicinas, agua, combustibles, insumos productivos, etc. ¿no? Eh, y esto pone en, en grave riesgo su vida y su integridad. ¿no? Por otro lado, los migrantes indígenas también, especialmente los jóvenes, se encuentran eh, varados en diversas ciudades de, del país, especialmente en Lima, enfrentando condiciones de desamparo e intentando retornar a sus comunidades de origen eh, en condiciones que ponen en serio riesgo su vida y el Estado eh, se muestra incapaz de hacer algo al respecto. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que, digamos, eh, el Estado tiene eh, durante este tiempo la oportunidad de... de de mejorar esta situación, eh, sin embargo, eh, vemos que esta oportunidad no está siendo aprovechada. No existe un plan diferenciado para atender a los pueblos indígenas en este contexto de pandemia. El Estado no ha fortalecido la iniciativa de control territorial de los pueblos indígenas. No hay eh, todavía una estrategia para la distribución y reparto de alimentos y víveres de primera necesidad, artículos de limpieza, etcétera. ...no se garantiza, por ejemplo, la intangibilidad de los territorios... Eh, ...habitados por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial... Eh, ...y hay más bien una preocupación demasiado eh, grande de parte del gobierno... ...por reactivar las actividades económicas... Eh, ...en condiciones totalmente desfavorables y negativas para los pueblos indígenas... ¿no? ...el gobierno ya ha anunciado desde hace varias semanas la reactivación de actividades económicas sobre todo extractivas y de megaproyectos que se desarrollan en los territorios de los pueblos indígenas sin haber aprobado protocolos con la participación de los pueblos indígenas, sin tomar las medidas necesarias para garantizar que estas actividades económicas se reactiven, pero respetando los derechos de los pueblos indígenas y los estándares ambientales.
0: Para finalizar, ¿qué mensaje nos dejarías en ese día tan doloroso e importante para nuestro país?
3: Creo que en esta fecha, eh, 5 de junio, que nos recuerda eh, los 11 años eh, que han transcurrido de los lamentables sucesos ocurridos en Bagua, nos deben eh, servir para eh, reafirmar nuestro compromiso, nuestra alianza con los pueblos indígenas y su lucha por la defensa de sus derechos. Eh, creo que también es una oportunidad para seguir esforzándonos por comprender esta complejidad ¿no? de país que tenemos, eh, ubicar también eh, los problemas históricos de los pueblos indígenas y los problemas actuales que tienen en este contexto de la pandemia del COVID-19 y eh, también en, es importante para seguir haciendo esfuerzos para visibilizar la agenda de los pueblos indígenas y defender junto con ellos eh, los derechos tan importantes para su continuidad y para eh, la garantía de su vida y su integridad, como son los derechos, eh, sobre todo al territorio, el, el derecho a la libre determinación y, y, y también el derecho a la vida, que es el derecho más importante de los pueblos indígenas. ¿no? Y Creo que eh, es muy importante que eh, cerca del Bicentenario el Estado peruano eh, haga un mayor esfuerzo por eh, reivindicar y poder eh, saldar las cuentas históricas que tiene, las deudas históricas que tiene con los pueblos indígenas y eh, cumplir con un conjunto de promesas y temas pendientes especialmente en lo que se refiere al derecho al territorio ¿no? no es posible que a estas alturas todavía los pueblos indígenas sigan exigiendo el reconocimiento de sus territorios, el reconocimiento de sus de la propiedad de, su, de sus territorios, creo que eh, eh, hacer este reconocimiento real y, y, y concreto sería por lo menos un pequeño paso de, para recibir el Bicentenario eh, con algún cambio que, que sea eh, importante para los pueblos indígenas y también para el país.
0: Muchas gracias Ismael. Los aportes brindados nos ayudan a seguir construyendo y difundiendo el debate sobre la construcción de país que queremos. En medio de todo lo que venimos atravesando, vamos encontrándonos para mantenernos firmes en la lucha por un país realmente para todos y todas. Para finalizar este primer podcast de Fórum, vamos a conversar con Maritza Quispe, del Instituto de Defensa Legal para que comparta su opinión sobre la sentencia del caso Curva del Diablo, pero además para que nos comente sobre lo que pasa hoy con los pueblos indígenas en medio de la pandemia con las nuevas medidas legislativas promovidas por el actual gobierno. Bienvenida Maritza. Empezamos. En estos 11 años, después de lo ocurrido en Bagua, se han abierto varios procesos en contra de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos que levantan su voz de protesta en la lucha por defender su territorio. ¿Cuál es tu opinión en relación a la sentencia del juicio de la curva del diablo?
2: Yo creo que la sentencia en el caso eh, El Baguazo es un punto de inflexión para todos aquellos casos penales en los que se han procesado a líderes y lideresas por ejercer su derecho a la protesta en defensa de su territorio. ¿Por qué señaló esto? Esta sentencia constituye un hito histórico en materia de reconocimiento al derecho a la protesta en nuestro país, pues nos dejó varios aportes a la jurisprudencia en materia de defensa a los pueblos indígenas procesados penalmente. Así, por ejemplo, los jueces aplicaron el principio de proporcionalidad para evaluar las medidas de fuerza adoptadas en el marco de la protesta social contra el gobierno. Reconocieron que esta protesta se dio por la defensa del territorio ancestral de los pueblos Aguajún y Guampis en ese momento. Se reconoció la diferencia cultural como la necesidad de respetar ciertas garantías del debido proceso. Asimismo, a partir de este caso, se empieza a discutir la necesidad de proporcionar intérpretes para aquellas personas procesadas que hablen un idioma distinto al castellano.
0: En el último mes, se ha dicho mucho sobre la nueva normalidad que nos espera o que estamos viviendo. ¿Cómo afecta esta nueva normalidad
2: a los pueblos indígenas
0: u originarios propuesta por el gobierno?
2: Así como estamos, la tan ansiada normalidad no va a llegar como todos quisiéramos peor aún para los pueblos indígenas. Hemos visto la precariedad del, del sistema de salud. Los casos de contagio en Lima como capital cada día están aumentando. Y en el caso de los pueblos indígenas, háblese comunidades nativas y comunidades campesinas, es aún peor. Entonces no podemos hablar de normalidad si desde el gobierno no existe una política nacional que incluya a los pueblos indígenas en la toma de decisiones un ejemplo claro es lo que está sucediendo actualmente. El Poder Ejecutivo, a espaldas de los pueblos indígenas, está emitiendo una serie de normas sobre texto de la reactivación económica, que está poniendo en grave riesgo una serie de derechos de esos pueblos, que en un futuro no muy lejano va a traer consecuencias muy graves. Por eso urge la necesidad que cuando se emita alguna norma o se plantea alguna acción que tenga que ver con poblaciones indígenas, éstas sean coordinadas con los pueblos indígenas y no se emitan a espaldas de éstas.
0: Y para finalizar, Maritza, ¿puedes contarnos sobre la lucha que vienen enfrentando actualmente los pueblos indígenas originarios en el Perú?
2: La lucha de los pueblos indígenas es de siempre. Actualmente las amenazas no han cesado. Muchos defensores y defensoras están siendo asesinados por defender su territorio. La cuarentena y el toque de queda solo surtió efectos para el peruano y peruana de a pie, mientras que las grandes transnacionales siguen extrayendo recursos naturales de territorio de estos pueblos. Un ejemplo claro de esta situación es lo que está pasando con el corredor minero. Comunidades campesinas tienen que soportar un doble estado de emergencia. Y en la Amazonía la situación no ha cambiado. La lucha por la titulación de territorio continúa. A ello se suma la grave situación de salud por esta pandemia mundial y la poca respuesta del gobierno frente a esta situación. No nos olvidemos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Si bien estos pueblos, bajo el derecho a la autodeterminación, han decidido aislarse de la sociedad mayoritaria, sin embargo, la lucha de las organizaciones indígenas a favor de estos pueblos continúa. Ahora están luchando para que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que modifica una serie de normas que ponen en grave riesgo a esta población. Así, por ejemplo, se está exigiendo la modificación del artículo 5.C que pone en peligro el derecho a la intangibilidad del territorio de estas poblaciones. Entonces los pueblos indígenas ahora no solo están luchando por la defensa de sus territorios, sino por la defensa del derecho a la salud de cada uno de sus miembros.
0: Muchas gracias Maritza por toda esta información que nos brindas. Tenemos muchos retos como país y como sociedad civil. Llegó el momento de despedirnos y finalizamos este primer programa dedicado a los 11 años de Bagua en medio de una situación de emergencia sanitaria. Agradecemos a Santiago, Ismael y Maritza por participar en este primer podcast de Forum. Agradecemos a todos y todas ustedes que nos están escuchando. Los invitamos a seguir nuestra página en Facebook e Instagram Forum Solidaridad Perú para enterarse de otras novedades. Y también los invitamos a sumarse a la campaña Seguridad Alimentaria ahora, promovida por el Foro Interregional del Nororiente. La pueden encontrar en Facebook. Nos despedimos hasta una próxima edición de los podcasts de Fórum. Cuídense, nos escuchamos pronto.